0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, un épisode où je passe de l'autre côté du micro pour vous partager mon expertise sur Google Ads, puisque c'est là-dessus que j'accompagne mes clients en freelance depuis trois ans. Début 2023, j'ai collaboré avec Audrey Bouillet, la fondatrice de Wanded Woman, pour créer sa première campagne Google Ads. J'ai tout documenté dans une formation 100% gratuite pour vous aider à répliquer ma méthode. Wanted Woman, c'est le partenaire des femmes en postpartum et post-opératoire. Elle apporte du confort au quotidien de ces femmes grâce à une lingerie pensée pour la récupération de leurs cicatrices et de leur ventre. Wanted Woman, c'est aussi de la prévention et des conseils, notamment grâce à un podcast où des femmes partagent leur retour d'expérience. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'aucune femme ne reste seule avec ses cicatrices et sa souffrance. Dans cet épisode, on vous partage les coulisses de la création de cette première campagne Google Ads. Comment savoir si Google Ads est fait pour votre projet Quels sont les prérequis avant de se lancer Quel budget investir Quel est mon process pour lancer une campagne Et enfin, quelles sont les erreurs à éviter Cet épisode marque aussi le lancement officiel de ma formation Google Ads. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie et que je suis fière de vous partager pour aider les petites entreprises à avoir plus de visibilité sur Google. Je vous laisse avec mon invité du jour. On remonte un petit peu dans le temps. Le 6 décembre 2022, je fais un post sur LinkedIn pour dire que je vais lancer une formation Google Ads et que je suis à la recherche d'une entreprise à impact qui servira d'étude de cas. Tu postules et c'est finalement toi que je choisis d'accompagner parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Wounded Woman et j'avais envie de t'apporter plus de visibilité. À ce moment-là, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, selon toi, Google Ads est un canal intéressant à activer
1: Déjà, je te remercie parce que notre collaboration et ta proposition, toi, de, de pouvoir travailler avec moi, tombait pile au moment où je me posais cette question. Donc, c'était une parfaite coïncidence et un timing parfait. Comme il n'existe pas de produits qualitatifs, justement, pour prendre soin des femmes en post-césarienne ou en post-opératoire, les femmes cherchent. Et comme elles cherchent, elles tapent sur Google. Et je m'étais dit, bah voilà, euh, si elles recherchent puisqu'elles n'ont rien et qu'elles sont à la recherche d'une solution, elles cherchent sur Google, bah autant euh, faire des Google Ads euh, pour permettre de remonter et avoir euh, de la visibilité. Surtout quand on est une jeune marque
0: à un an, euh, voilà. Donc, ton objectif, c'est vraiment d'être visible quand euh, des personnes te recherchent dans Google. Et je sais qu'en parallèle, tu travailles aussi le SEO, mais que tu as certaines thématiques où c'est plus difficile de se positionner parce que tu as des gros acteurs qui sont déjà sur ces mots-clés-là, notamment sur la partie postpartum. Comme il y a des marques
1: qui euh, ont ajouté le postpartum dans leurs mots-clés alors qu'elles n'en font pas de base, mais pour élargir leur cible, et euh, j'ai envie de dire c'est le game, ça faisait que je ressortais pas en SEO sur ces mots-clés-là. Euh, donc là, la publicité était nécessaire puisqu'on a une expertise, la marque a une expertise, euh, la marque a fait un, des, de la R&D, il euh, y a une innovation et donc il faut qu'elle ressorte euh, sur les mots-clés euh, euh, dans, sur lesquels en fait, elle est euh, positionnée et, et en fait même la meilleure techniquement. Donc euh, là, c'était absolument nécessaire de pouvoir faire de la pub.
0: C'est sûr que toi, tu as un enjeu énorme de te positionner sur ces mots-clés-là parce que c'est ta spécialité de proposer euh, des culottes qui sont adaptées aux femmes en postpartum mais complètement. Et encore une fois, surtout sur des d'autres marques qui en fait ont d'autres produits,
1: ont choisi de mettre ce mot clé là en plus, mais qui est pas leur cœur de cible. Donc en fait quelque part, euh, moi j'étais doublement perdante, c'est-à-dire que j'étais pas visible et en plus des marques dont c'était pas le cœur de, j'ai envie de dire, d'expertise passaient devant. Euh, voilà. Donc nécessité de travailler avec toi sur les bons mots clés pour faire des publicités et être visible.
0: Et avant de lancer des publicités, l'un des prérequis ultra important et même indispensable, j'ai envie de dire, c'est vraiment de travailler son site internet et son parcours d'achat. Et d'ailleurs, ça a été un sujet pour Wanted Woman. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus, Audrey Effectivement, la publicité doit pas euh, être euh, faite euh, sans avoir
1: bossé son site. Euh, surtout, donc là, en l'occurrence, donc un site e-commerce, euh, One Women est sur Shopify, euh, qui peut comme, qui a quand même plein de possibilités. Euh, je pense que là aussi, c'est bien de se faire accompagner, de se faire conseiller euh, pour optimiser euh, le parcours client, optimiser son site, euh, avoir ses landing pages prêtes, euh, avoir fait tester aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, une communauté très engagée dans des ambassadrices qui ont testé les produits donc pouvoir leur faire tester le parcours en leur disant voilà si tu connaissais pas le produit est-ce que le site reflète ce que tu vis au quotidien en portant les produits Euh, vraiment utiliser toutes les ressources qu'on a si vous n'avez pas encore de clients peut-être tu vois avec des amis qui sont très sensibilisés à l'impact de la start-up et qui peuvent tester ce parcours client pour pour nous mais en tout cas avoir un site qui est le plus euh, vraiment le mieux à la fois brandé, clair sur les les missions et les valeurs et sur les produits et qui va amener tout client finalement à à l'achat parce que c'est quand même ça qu'on veut. Euh, Donc ça, c'est clairement une priorité. Il se trouve que faisant euh, tout seul et la, la société à un an et même si j'ai des, des partenaires etc mais c'est vrai que j'ai pas encore d'équipe et j'espère avoir euh, ma première alternante cette année euh, c'est quand même pas évident de tout faire en même temps mais euh, il s'est trouvé que notre rencontre est venue euh, parce que je voulais me préparer mais pas forcément la lancer tout de suite et d'ailleurs elle n'est pas encore lancée parce que
0: j'ai encore un travail à faire sur ce, sur le site et ton retour, il est trop cool à partager parce que je vois tellement de boîtes euh, et de jeunes boîtes qui se lancent en publicité sans avoir optimisé son site internet. Donc là, je trouve que l'option qu'on a choisie est la bonne selon moi de se dire « Ok, on lance pas les publicités directement, c'est pas grave. Par contre, toi, tu prends le temps d'améliorer ton site internet, le parcours utilisateur, les fiches produits, tout le parcours de paiement avec euh, l'ajout au panier, les différents modes de paiement, etc. Plutôt que directement investir de la publicité parce qu'il faut bien avoir en tête que l'objectif, c'est de rentabiliser chaque euro qu'on va investir derrière. Et ça, comment on peut le faire bah Déjà, si on optimise euh, son site Internet et qu'on augmente son taux de conversion, forcément, on aura de meilleurs résultats.
1: Ouais, clairement. Non, quand on a bossé ensemble, c'était dans l'objectif que ce soit prêt, euh, pas forcément à dégainer tout de suite, tout de suite. Après, c'est vrai que j'avais... Je, moi-même, je n'avais pas perçu à quel point j'avais encore du travail à faire.
0: Et puis, tu as tellement la tête dans le guidon aussi sur ton produit, ton site internet, réussir à vendre tes produits, de te faire connaître, que du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir un regard extérieur comme le mien pour te permettre de prendre un petit peu de hauteur et de voir les autres optimisations que tu pourrais mettre en place sur ton site internet Et une autre chose essentielle avant de se lancer en publicité sur Google, c'est de définir son budget. Est-ce qu'Audrey, tu te souviens de cette étape-là et de ce que tu avais en tête à ce moment-là
1: Alors, j'en avais aucune idée. Et comme je dis, on apprend tous les jours euh, ce ce métier d'entrepreneur et et toutes ses composantes. Euh, Pour avoir fait un test, donc je disais sur un autre canal, euh, j'avais plutôt été sur voilà, je mets tant, tant de temps et on voit ce que ça donne. Donc, ce n'est pas la même démarche. Quand tu fais un test, tu peux y aller un petit peu plus en mode « Ok, je teste tant de temps avec tel budget, je fais un peu un truc coup de poing et je vois euh, ce qui peut fonctionner. » Mais c'est vrai que dans la, le paramétrage des, des, des Google Ads, tu dois vraiment beaucoup plus, moi je trouve, affiner. Euh, je trouve que la démarche te demande un peu plus euh, de travail. Et clairement, euh, moi je m'étais dit euh, « Un euro investi, donc euh, je veux faire 100 ventes, euh, je mets 100 euros, enfin euh, je, voilà, Bon, ce qui est n'importe quoi, maintenant je sais. Euh, mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, on se rend pas compte. »
0: Et puis, je pense aussi que tu as un petit peu ce mythe autour de la publicité, que je mets une pièce et ça peut me rapporter des milliers d'euros derrière. La réalité, c'est qu'il faut être beaucoup plus rationnel que ça euh, au moment de la réflexion du budget et de se dire, OK, en fait, déjà, quel est mon objectif Combien est-ce que je veux faire de vente Combien de CA je veux générer Donc, pour ça, connaître mon panier moyen aussi. Se dire, voilà, quel est mon coût d'acquisition En dessous de quel coût euh, je ne suis plus rentable Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir déterminer ton budget et d'ailleurs, tout ça, toute cette méthode, les calculs à faire et les bonnes questions à se poser, je le détaille dans la formation. Mais là, dans le cadre de l'épisode, pour vous apporter une réponse plus globale, pour moi, le minimum pour démarrer, c'est 500 euros par mois. Alors, bien évidemment, ça dépend de votre activité, votre marché, vos objectifs et de tout un tas de critères. Mais j'essaye de vous faire une réponse globale pour déjà vous donner une première idée.
1: 400 à 500 euros par mois, quand on ne se paye pas, quand on a un CA, certes, mais qui est pas non plus euh, encore complètement dans dans nos estimations les plus hautes, euh, c'est un vrai budget. Et donc, se dire qu'il faut faire le test, de le dépenser en potentiellement avoir aucun retour et en faisant du test and learn, ce qui est normal, mais il faut quand même passer le step de se dire
0: je, « je, je vais le faire ». Tout à fait et je pense à tort que tu as beaucoup d'entreprises qui se précipitent sur la publicité et qui vont commencer à dépenser euh, de l'argent dessus alors que leurs campagnes sont pas forcément bien paramétrées. Donc déjà, elles gaspillent du budget, mais ça c'est une chose. Mais la seconde chose, c'est est-ce qu'elles ont vraiment les moyens Est-ce que ça les met pas dans le rouge si elles dépensent tout leur budget et que ça leur apporte zéro Je pense qu'il faut garder en tête aussi que euh, l'investissement publicitaire, ça reste un investissement et t'as pas de garantie que ça va fonctionner au moment où tu appuies sur le bouton. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de faire un maximum de pédagogie, à la fois dans mes différents contenus, mais aussi avec mes clients là-dessus. Ah mais c'est, c'est capital et, et ta valeur
1: ajoutée euh, de toute ton expertise, elle est là aussi puisque le, ben voilà, le budget, c'est le nerf de la guerre. Hein. Pour ceux qui ont jamais fait ça et qui ont beau écouter des podcasts euh, techniques pour justement euh, être informés, le jour où ils vont vouloir passer à l'action, tant que t'as pas mis les mains dedans, que tu t'es pas formé et que c'est pas ton, c'est, c'est pas c'est, c'est pas ta formation, tu, tu es tout le temps en train d'apprendre et surtout tu sais pas en fait comment ça fonctionne.
0: Clairement, et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation Google Ads, pour permettre aux entreprises qui n'ont pas les moyens de déléguer la gestion de leur campagne, de mettre les mains dans le cambouis et de comprendre concrètement comment ça fonctionne. Et pas de blabla avec des vidéos théoriques de plusieurs heures. Là, l'idée, c'est que je partage mon écran et je vous montre comment, pas à pas, on fait pour créer sa première campagne. Et on va en parler aussi dans cet épisode, mais avant de rentrer dans le dur, Audrey, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a autre chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer sur Google Ads
1: sécurise un budget pub. J'aurais bien aimé qu'on me le dise parce que c'est, c'est antinomique dans la tête des gens. Tu vois, entreprendre dans la santé, euh, entreprendre dans la santé. Alors déjà, tu as des réglementations. Il faut les suivre, bien sûr. Mais tu peux quand même faire de la pub. Enfin, je veux dire, euh, j'aurais bien aimé qu'on insiste là-dessus. Ça, je pense que franchement, ça m'aurait, ça m'aurait aidé. Euh, surtout que moi, j'ai fait une campagne de crowdfunding. Je connais euh, d'autres marques de, qui ont le même positionnement que moi en santé, mais qui ne sont pas dispositifs médicaux parce qu'elles ne sont pas nécessitées à l'être et qui ont fait beaucoup de publicité pendant leur campagne. Et ça a doublé, euh, enfin elles m'ont dit par rapport au trafic, euh, plus de la moitié est venue des pubs.
0: Ouais, puis tu soulignes un, un point intéressant euh, qui, qui fait écho à des retours euh, que j'ai des fois qu'on me dit euh, souvent il y a des personnes qui m'écrivent et qui me disent Mélia, tu accompagnes tes clients euh, sur Google Ads, mais tes clients c'est des entreprises à impact parce que ça matche avec tes valeurs, mais en fait est-ce que tu as vraiment des valeurs en faisant de la publicité sur Google et en fait ce que je leur réponds c'est qu'aujourd'hui, sans ça c'est difficile en fait d'être visible. Je dis pas qu'il faut bourriner tout sur la publicité mais ça reste un levier, un moyen efficace pour gagner euh, en visibilité et je pense que c'est un qu'il faut actionner et c'est d'ailleurs pour ça qu'on enregistre cet épisode, que j'ai créé cette formation 100% gratuite, c'est pour donner plus de visibilité à toutes ces entreprises qui font les choses bien, mais qui manquent cruellement de visibilité.
1: Honnêtement, moi, je, je pense que ceux qui ont le plus besoin de faire de pub, c'est les boîtes à impact. Moi, tous les jours, tous les jours, je reçois des messages euh, sur les réseaux sociaux de la marque de Wanted Woman. J'aurais aimé vous connaître avant. T'as le, droit, t'as le droit et as même besoin de faire de la publicité. Euh, je veux dire, il y a bien
0: des dispositifs médicaux qui font des pubs à la
1: télé. Enfin, je veux dire, ça choque personne. Et au contraire, c'est nécessaire.
0: Non, mais c'est clair. Je pense vraiment que les entreprises à impact doivent être plus visibles. Et d'ailleurs, parfaite transition, parce que pour être plus visibles, elles peuvent utiliser Google Ads pour améliorer leur visibilité dans les moteurs de recherche. Et maintenant, on va lister les cinq étapes indispensables pour créer sa première campagne Google Ads. Étape numéro un, paramétrer le suivi des conversions. C'est indispensable avant de lancer ces premières campagnes. Pour ça, vous allez devoir déterminer les différentes actions de conversion que vous allez vouloir suivre sur votre site internet. Et ensuite, vous allez pouvoir les implémenter via un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Audrey, dans ton cas, est-ce que tu pourrais nous dire les actions de conversion que tu avais envie de suivre sur ton site internet euh, le tracking
1: principal, c'était les ajouts au panier et les achats. Donc vraiment tout ce qui était trait au moment du, du, du passage à l'achat.
0: C'est ça, ouais. Et puis le, le tracking, il est indispensable parce que, euh, c'est comme on s'était dit, ça sert à rien de lancer des publicités si on n'est pas capable de savoir combien de ventes et de chiffres d'affaires ça nous a généré derrière. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est ultra importante. Étape numéro 2, analyser la concurrence. Et pas uniquement la concurrence directe, ça peut être aussi la concurrence indirecte qui se positionne sur les mêmes mots-clés que vous. Toi, dans ton cas, Audrey, tu avais des marques qui se positionnaient sur les mêmes mots-clés que toi, alors que pour le coup, elles proposaient pas forcément les produits. En fait, c'est le cas typique des grosses marques qui ont tellement de budget qu'elles se positionnent un petit peu sur tous les mots-clés autour de leur thématique, même si ce n'est pas réellement ce qu'elles vendent. C'est pour essayer de rapporter un maximum de trafic sur leur site.
1: Justement, il y a des marques qui euh, ont mis en cercle 4-5 de leur expertise des mots-clés qui, moi, sont dans mon cœur de cible. Et euh, des fois, je vois des marques qui ressortent, ça me fait rire parce que c'est pas du tout, du tout le sujet. Mais pour être sûr d'amener les femmes, en fait, sur leur site, ils ont utilisé ces mots-clés. Et finalement, bah faut trouver ta petite place. Euh, et en plus, ils utilisent des mots-clés qui sont parfois alors pas leur cœur de cible, voire, comme tu dis, même pas du tout vendus sur leur site.
0: C'est clair et pour analyser la concurrence, vous allez pouvoir assez simplement taper les mots-clés dans Google et voir qui ressort. Donc, qui sont les concurrents qui achètent les mêmes mots-clés que vous À quoi ressemblent leurs annonces Comment est-ce que vous allez pouvoir vous différencier Et vers quelle page de destination ils renvoient leur publicité Ça, c'est l'option gratuite, facile à la mano. Et une option un peu plus poussée qui vous permettra d'avoir plus de données, c'est d'utiliser un outil payant qui s'appelle SEMrush. Normalement, vous avez une version gratuite de 30 jours pour tester, où en fait, vous allez pouvoir rentrer directement l'URL de votre concurrent et automatiquement, ça va vous ressortir toutes les informations clés, donc les mots-clés achetés, les publicités et les landing pages. Et pour ça, vous pouvez tout synthétiser dans un document Excel. Moi, je sais que j'utilise un Google Sheet et d'ailleurs, j'ai partagé le template dans la formation. Étape numéro 3, rechercher des mots-clés. Cette étape, elle est importante déjà dans un premier temps pour bien faire la distinction entre ce que vous pensez que vos utilisateurs recherchent dans Google et ce qu'ils recherchent vraiment. Des fois, on peut être étonné de la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Et pour éviter les mauvaises surprises, vous pouvez utiliser des outils comme Uber Suggest, qui est gratuit ou SEMrush qui est du coup une version payante où vous allez pouvoir rechercher vos mots-clés et savoir quel est le volume de chaque mot-clé, c'est-à-dire combien il y a de personnes qui tapent ce mot-clé par mois dans Google. Et ça, je me souviens, Audrey, que ça nous avait appris des choses intéressantes de ton côté euh, j'avais choisi des mots-clés où toi tu m'as dit ah bah
1: oui effectivement un référencement euh, cicatrice culotte ou lingerie cicatrice euh, ce qui a priori devrait quand même être souvent cherché à partir du moment où il y a plus de 200 000 femmes en France qui sont opérées chaque année du ventre donc a priori c'est quelque chose qui devrait être tapé euh, bah, on s'est rendu compte qu'en fait certes le CEO était excellent mais en fait c'était pas recherché euh, là-dessus, bah, derrière, il y a plein de raisons. Euh, la raison, c'est qu'on ne dit pas aux femmes qu'elles peuvent prendre soin d'elles, qu'elles ont le droit d'avoir une lingerie confortable euh, qui prend soin d'elles en post-opératoire immédiat et puis chaque jour de leur vie, euh, que c'est pas considéré aujourd'hui comme un soin de support nécessaire parce que la santé de la femme est pas investie du tout. Voilà, on a aussi une culture en France comme ça, donc c'est vrai qu'autant en anglais c'est recherché, autant en français ça ne l'est pas. Donc ça, c'était hyper intéressant de voir ça avec toi.
0: Et la recherche de mots-clés, c'est aussi le moment où vous allez devoir faire des choix parce que au démarrage, vous n'allez pas pouvoir acheter tous les mots-clés. Donc vous allez devoir sélectionner en priorité les thématiques où vous allez avoir plus de potentiel. Par exemple, dans ton cas Audrey, c'était les mots-clés liés au postpartum et au post-opératoire qui sont pour le coup vraiment les mots-clés auxquels tu réponds à 100%. Et je me souviens, il y avait d'autres thématiques de mots-clés, comme tout ce qui tournait autour des culottes gainantes, qui là, pour le coup, étaient un peu plus éloignées de ton cœur de cible. Donc, ce n'est pas ceux qu'on a choisi d'acheter en priorité. Exactement. Et surtout que en,
1: enfin, d- dans la culotte gainante, en plus, si tu veux, il y, euh, euh, y avait deux choses. Un, c'est très recherché. Malheureusement, parce que, et là, tu vois, il y a une pub en ce moment qui tourne sur TikTok sur un body euh, qui te, soi-disant, euh, te fait une taille de gap et tout. C'est une catastrophe parce qu'en fait, c'est pas du tout physiologique. C'est donc, malheureusement, beaucoup recherché par les femmes qui veulent justement pouvoir se retrouver une, une ligne, une élégance qu'elles recherchent. Donc, ça, soit. Mais ça envoie, en fait, sur des marques euh, qui ont une force de frappe qui est pas du tout la même que la mienne. Et pour le coup, qu'en plus, n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, en fait, on est aussi sur des femmes qui, qui, qui potentiellement, peut-être, viendraient même pas sur, euh, sur euh, sur Did Women parce qu'elles n'ont pas forcément le besoin et avec des produits où en plus on va être comparé à des marques pas chères qui ont des produits peu durables euh, et qui n'ont pas du tout cette notion de physiologie et de santé et ça aussi c'est un problème parce que du coup ils vont comparer au niveau prix alors qu'on a besoin d'être comparé en termes de qualité il fallait plutôt chercher des mots clés qui ciblaient le problème à résoudre et le problème à résoudre eh ben, il est qu'on est en postpartum avec une césarienne euh, ou qu'on est en post-opératoire
0: Et c'est là où c'est intéressant de faire un travail de co-construction, que toi tu puisses m'apporter ta vision business avec les mots-clés que tu juges pertinents d'acheter en fonction de ton positionnement et de ton activité et des besoins auxquels tu réponds. Et moi, de mon côté, que je puisse t'apporter les informations sur les volumes de recherche et la concurrence. Et c'est finalement le mix de tout ça qui va nous permettre de faire le bon choix de mots-clés. Étape numéro 4, définir la structure de sa campagne. Quand on crée une campagne search, on va avoir la possibilité de créer plusieurs groupes d'annonces. Moi, j'aime bien dire qu'un groupe d'annonces correspond à une intention de recherche, donc finalement à une grosse thématique de mots-clés en général. Dans ton cas, Audrey, on avait trois grandes thématiques, donc trois groupes d'annonces, un lié à la césarienne, un au postpartum et un au post-opératoire.
1: Absolument, mais c'est parce que ce sont les femmes aujourd'hui qui sont les principales clientes de de nos produits et c'est aussi pour ça que je l'ai créé, donc on était euh, vraiment en plein dedans. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on a travaillé sur ce sujet-là et que tu as regardé euh, les mots clés qui étaient les plus recherchés, on s'était fait la remarque très intéressante qu'en français… Chercher une culotte pour un poste césarienne, c'était très peu recherché, alors que c'est très recherché en anglais. Euh, et depuis qu'on a fait ce travail, une marque qui n'était pas du tout positionnée sur ce sujet euh, fait des pubs euh, avec ce mot-clé. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même une forte demande, que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup à intenter. Euh, je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas parce qu'il y a tenter vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur ce mot-clé, que demain,
0: ça ne sera pas le cas. Et ça me permet de faire une précision importante, qui est que quand vous faites votre recherche de mots-clés, les volumes de recherche qu'on vous donne, 50, 500, 5000, ce sont des estimations. C'est-à-dire que c'est vraiment une tendance. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et pour moi, ça vous permet de détecter les gros mots-clés et les petits. Donc, c'est-à-dire que si c'est un mot-clé avec 10 000 recherches par mois, c'est peut-être pas l'idéal pour démarrer. Par contre, si vous voyez que c'est un petit mot-clé où il y a très peu de recherche, ça vous coûte rien de vous positionner dessus. Le seul risque que vous prenez, c'est d'acheter ce mot-clé-là et de ne pas diffuser parce que personne ne le recherche. Mais dans le cas d'Audrey, on avait bien sélectionné tous les mots-clés liés à culotte césarienne, même si c'était des mots-clés avec très peu de recherche, et pour le coup, on se rend compte là que c'était une bonne option. Cinquième et dernière étape, rédiger des annonces donc en fait les annonces sur Google Ads c'est ce qu'on appelle des annonces dynamiques donc en fait il y a 15 titres et 4 descriptions et grosso modo le fonctionnement c'est de se dire ok vous lui fournissez 15 titres quatre 4 descriptions et c'est Google qui va s'occuper du matching de matcher les bons titres avec les bonnes descriptions et moi ma ma reco là-dessus et c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble c'était de se dire ok parmi les 15 titres l'idéal c'est, à, c'est d'avoir les 5 premiers qui parlent des mots clés comme ça faire en sorte que ces cinq là ils ressortent toujours en titre 1 les 5 d'après ça va être plus euh, des bénéfices du produit et les cinq encore d'après plus des appels à l'action et du coup peut-être qu'on pourrait euh, donner euh, quelques exemples euh, typiquement en titre de mots clé bah, on pourrait avoir culotte césarienne qui serait un titre et après au niveau des bénéfices c'est là où du coup c'était important qu'on travaille euh, toutes les deux ou toi tu m'avais dit Audrey que c'était important de mettre en avant le fait que euh, ça protège les cicatrices que ce sont des culottes anti-frottement et c- aujourd'hui c'est quelque chose qui était très important euh, pour les et c'est pour ça qu'il fallait le mettre en avant dans les annonces.
1: Ouais, mais exactement, exactement. Et c'est le principe parce que ça touche au, au principal, à la principale souffrance des femmes.
0: Oui, donc c'est essentiel d'avoir ces éléments dans les annonces. L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, on fait le récap de ce que vous devez retenir de cet épisode. Déjà, ne vous précipitez pas sur Google Ads. Avant, assurez-vous d'avoir bien travaillé votre parcours d'achat sur votre site Internet et d'être prêt à investir un budget test. Ensuite, définissez vos objectifs. Le nombre de leads ou de ventes que vous souhaitez générer et votre coût d'acquisition maximum. Enfin, laissez-vous guider et suivez ces 5 étapes. Paramétrage du suivi des conversions, analyse de la concurrence, recherche de mots-clés définition de la structure de votre campagne et rédaction des annonces. Et pour aller plus loin et passer à l'action, je vous invite à suivre ma formation Google Ads en libre accès. Le lien est dans la description de l'épisode. Et enfin, lancez-vous, parce que vous méritez d'avoir plus de visibilité. Et est-ce que tu pourrais nous dire, au final, quels ont été tes grands apprentissages sur Google Ads suite à notre collaboration
1: bah finalement, mes leçons, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire euh, sur bon, là, déjà la nécessité de se former ou d'être accompagné, très clairement. La deuxième chose, c'est de effectivement, comme tu l'as dit, la pub ne fait pas tout. Euh, il faut absolument bosser en amont euh, son site. Euh, c'est essentiel. Je dirais même sa visibilité de manière générale, c'est-à-dire euh, bah justement, est-ce que vous avez euh, enregistré des podcasts Est-ce qu'on a parlé de vous Est-ce que vous existez ailleurs Parce que la pub va juste être sur moyen d'atteindre des objectifs plus larges. Et ça, faut, on, je pense qu'on a un peu le focus en mode, il faire de l'Ads, tu vois, et, et c'est pas le cas. Et puis, peut-être aussi de se dire, faites de l'Ads euh, en fonction de votre business à vous. Euh, on est tous écouté beaucoup de podcasts, beaucoup de rex Franchement, c'est absolument exceptionnel. C'est comme si on rencontrait tous les jours 50 personnes. Enfin, je veux dire, c'est énorme ce que ça apporte en termes humains, en termes euh, d'apprentissage mais attention à ne pas se comparer avec des business qui ne sont pas les nôtres qui n'ont pas les mêmes business model que nous et du coup de ne pas se planter dans des paramétrages d'Ads parce qu'on a entendu tel Rex sur telle expérience je pense que c'est hyper important aussi d'où l'importance encore une fois d'être accompagné <rire> et
0: eh ben écoute Audrey un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé et merci aussi d'avoir contribué à cette formation Google Ads qui va permettre à d'autres entreprises d'autres entreprises à impact de pouvoir se lancer sur Google Ads comme toi tu vas pouvoir le faire
1: Écoute, je te remercie, Léa, déjà pour cet épisode qui va, j'espère, aider beaucoup de monde. Je te remercie pour ton grand professionnalisme. Euh, franchement, ça a été euh, vraiment très enrichissant de travailler avec toi, même dans ta manière de travailler. Tu m'as beaucoup inspiré. Euh, je recommande à tout le monde de travailler avec quoi de suivre cette formation. Je suis super contente qu'on puisse avoir, enfin, dit Women, ces expériences puissent être un, un bah, outil pour cette formation. Et, euh, et franchement, vraiment, c'est canon. Et allez suivre tout, ton, allez suivre tout le travail de Léa et contactez-la et, et travaillez avec elle parce qu'elle est vraiment géniale. Et voilà. Donc, merci, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Audrey. À très vite. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à ma formation Google Ads et lancer votre première campagne, rendez-vous sur le lien dans la description de l'épisode. Deux heures de contenu découpé en 10 vidéos, plus de 10 templates pour vous faire gagner du temps, les principales optimisations à réaliser pour améliorer vos performances et 5 analyses complètes de compte Google Ads. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour créer votre première campagne. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao